0: Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 50. Je rappelle que le numéro 49 est disponible dès maintenant uniquement pour les abonnés du Patreon. Donc c'est patreon.com slash Dan Gagnon podcast. C'est le deuxième numéro exclusif. Et je parlais d'un concept que je trouve intéressant c'est la nostalgie des mauvais moments. C'est-à-dire, tu as eu un souvenir, tu as vécu quelque chose qui n'était pas spécifiquement agréable, mais avec le recul, en ressort des choses qui sont plus chouettes que prévues. Euh, je donnais l'exemple de, quand j'étais jeune, j'étais asthmatique chronique, j'étais souvent hospitalisé et mes parents m'accompagnaient toujours à l'hôpital et je, je garde des excellents souvenirs en fait de ces hospitalisations où, je sais pas, j'étais dans une espèce de bulle d'un cocon, de sentir la, la proximité des gens qui te protègent. Donc, une fois le danger imminent de, de la situation actuelle euh, évaporé, me reste quand même des, des belles choses qui en sont ressorties. Donc voilà, je suis Complètement obsédé par le concept de nostalgie, que ce soit quand c'est positif ou négatif. Et euh, voilà, tout un épisode sur la nostalgie des mauvais moments, disponible dès maintenant pour les abonnés. Et depuis le dernier numéro, merci à tous les gens qui sont rejoints, qui ont rejoint pardon, le Patreon. Et on a entre autres donc, Dorothée que je veux remercier et accueillir dans ce groupe. Euh, aujourd'hui, j'avais fait le numéro 50 à la base sur les appartements qui vous ont le plus marqué dans les séries télé. Et euh, j'ai fait des recherches sur, euh, sur ce sujet, des petits trucs cachés, le pourquoi, du comment. Mais en fait, j'ai supprimé le numéro parce qu'aujourd'hui au Québec, donc j'enregistre, moi le, j'enregistre le 21 septembre, pour ceux qui ne suivent pas en temps réel, et, euh, et la santé publique a annoncé qu'on était rentré dans une deuxième vague de, euh, officiellement pour le COVID-19. Et et en fait, je suis super saoulé. Je suis super saoulé de, de, de la putain de fragilité ambiante des gens qui ont jamais rien vécu de difficile et pour qui suivent deux fucking mesures faciles. On a l'air d'être la fin de la vie et, et, et forcément, comme plein de gens, je veux dire, quand tu regardes le pourcentage de, de commerces qui ont fait faillite, une chier de resto autour de, de chez moi, ça sera pas un numéro euh, à faire écouter aux enfants au niveau... De, de la langue, ça ne sera pas oufement châtié. Ouais. Chez le resto donc, qui, ont, qui, ont, qui ont fait faillite, des commerces qui ont galéré, des, des travailleurs autonomes indépendants, tous des gens qui n'ont pas pu être aidés de la même manière que d'autres, des gens que je connais qui ont pété les plombs parce qu'ils se sont retrouvés à la maison, confinés, c'est super difficile, pas de contact avec des enfants, pas nécessairement facile à gérer toujours comme situation. Et tu dis, t'en ressors. Donc ça, c'était au printemps. L'hiver printemps, t'en ressors, il y a l'été qui arrive, on sait que c'est facilitant. T'as des gens qui croient pas que c'est arrivé, des gens qui croient que c'est une fausse pandémie, des gens qui croient qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais, mais ce que tu crois ou ce que tu crois pas, après avoir lu six articles, genre non, je fais partie, on sent pas les couilles. On, on, on s'en tamponne le coquinou, je sais pas. <rire> J'essaie de dire des insultes qui soient pas sexuelles maintenant. Um, mais ce que tu mets dans la balance, c'est genre mettre un bout de tissu sur ma face ou ne pas mettre un bout de tissu sur ma face. Et, et, et ça m'emmerde profondément de voir une, une série de gens qui en fait ont été, dont le cerveau a été façonné par l'école d'une manière où soit si je fais tout ce qu'on me dit de faire, j'ai l'impression d'avoir tout bien fait et je ne me pose pas de questions, je ne réfléchis pas, ou... Oh, On me dit de faire quelque chose et donc pour affirmer ma personnalité, il faut que je montre que je réfléchis plus. ou je, je pas, Non, t'es personne. C'est pas une personnalité. C'est, oui, mais ma liberté de faire ce que je sais pas inclus dans la charte des libertés de la personne, la liberté de mettre à risque toute une population parce que t'es pas foutu de mettre un carré de tissu sur ta vieille tronche. Non, non, mais peut-être que ça sert à rien. On, ça, tant pis, au pire... On n'aura pas vu la moitié de ta gueule pendant quelques mois. On va tous s'en remettre. J'ai du mal à respirer. Reste chez vous. Envoie quelqu'un d'autre, commande. Ce n'est pas compliqué, C'est pas difficile. Mais Si vraiment tu as envie de te battre pour des libertés, trouve-toi un sujet qui vaut la peine. Trouve-toi un thème. Trouve-toi des gens qui ont besoin de ton agressivité et le fait que ton agressivité qui naisse d'une shit problème puisse être canalisée dans quelque chose de positif pourra peut-être être un boom sur le reste de ta life il y a des endroits, c'est ça qui me tue il y a des endroits dans le monde où ils ont réussi fucking Nouvelle-Zélande eux ils sortent de l'hiver en ce moment et ils ont réussi à tuer la saison de la grippe et à gérer la pandémie c'est possible et tous les arguments. Je ne suis, suis pas un épidémiologiste, je ne suis même pas capable de le prononcer, donc j'en suis certainement pas un. Si tu pas capable de prononcer le nom du cours, tu ne peux pas suivre les études, d'après moi. Ou si pas, ça devrait vraiment être un garde-fou très important à l'entrée du truc. Je voudrais être la Je fait, ben non. Je comprends. Mais. Ugh. C'est tellement pas contraignant par rapport à l'effet que ça peut avoir. C'est, c'est... Il y a des gens qui voulaient pas mettre de capote en disant « Oui, mais ça m'empêche de bander. » Déjà, c'est pas très grave. Mais ça, c'est un masque. C'est un putain de masse pour que les gens puissent continuer de vivre. Et je, Oui, mais si on s'infecte tous, on va avoir le, l'immunité collective. C'est, c'est Non. Parce qu'on ne sait même pas combien de temps l'immunité dure. Et pour arriver à avoir l'immunité collective, le pourcentage de gens infectés qu'il doit avoir dans une population fait en sorte qu'il y a un coût en, en nombre de morts qui se calcule. Et tu ne veux pas ça. On a la chance que, que la, la grosse maladie de notre génération... tu quand la, la maladie de la génération ou deux, trois générations avant, c'était le SIDA. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Et encore aujourd'hui, tu n'as pas spécifiquement de traitement où tu es sûr de guérir. Nous, tout ce qu'on a à faire, l'effort qui nous est demandé, c'est faire gaffe aux autres en attendant qu'il y ait un vaccin. On a la chance d'avoir toute la planète scientifique qui travaille. Et on se dit pas, genre, est-ce qu'on va réussir à trouver un vaccin? Non, c'est, oh, le vaccin n'arrive pas assez vite. Il va avoir un vaccin. Attends. Attends le putain de vaccin. J'ai... Je sais que collectivement, on a fait beaucoup d'efforts, je sais que c'est pas facile, puis je dis que c'est pas grand-chose un masque. Ouais, c'est chiant, mais c'est, mais c'est chiant. Moi, si je dois me promener avec une caillou dans ma chaussure pour recevoir un coup de pied dans, le, dans l'entrejambe une fois par jour pour pas choper ça, tant mieux. Et Quand quelque chose est grave comme cette pandémie, on parle de la conséquence la plus grave, toujours, les morts. Je ne pense pas qu'il y ait des conséquences plus grave que la mort. « Oui, mesdames, la souffrance... Oh, »« Oui, oui, tu vois le principe. J'ai compris, tu as compris, on a tous compris. » Mais il y a tous ceux qui... j'aurai encore des séquelles six mois après. Il y a tous ceux qui n'ont pas pu bosser pendant tout un temps. Il y a, y, a, y, a, y a tous ceux qui n'ont pas vraiment eu de séquelles, mais qui ont contaminé trois personnes dans leur entourage. Il y, y a des gens qui, aujourd'hui, doivent vivre avec le fait qu'ils savent qu'ils ont contaminé des gens qui sont morts à cause d'eux. Ces séquelles-là, elles ne partent pas dans, dans trois semaines. Et tout ça est évitable avec de la discipline. Tu sais, les mêmes gens qui se plaignent, là, la même génération qui se plaint que les enfants ne sont pas capables d'écouter. Putain, f- mon prêcher par l'exemple. C'est pas f- f- fucking compliqué. Ouais, c'est super chiant pour, par exemple, pour chaque catégorie de de la population, tu peux trouver euh, une conséquence qui est désagréable. J'ai des gens dans mon entourage, c'était la fin de leur secondaire. Normalement, tu es toujours en, en Amérique du Nord, donc un bal. Ils n'ont pas eu leur bal. Mais avec la situation particulière, les épreuves, les, les, les déceptions, a... vient autre chose. Mon grand-père, quand il était jeune, je... mon grand-père boitait. Boitait. Et je, je demandais à mes parents pourquoi est-ce que grand-papa boitait et mon, mon père m'a répondu, on le sait pas je commençais, on le sait pas je, ben, il sait pas si c'est la fois où il s'est fait piétiner par un cheval ou la fois où il s'est fait enterrer vivant en bossant dans un canal enfin, ah ben oui c'est... <rire> apparemment il creusait une espèce de tranchée pour mettre euh, des tuyaux d'aqueduc puis le tas de terre au-dessus de lui ben, tombé sur lui Puis apparemment mon père lui a demandé puis, qu'est-ce qui s'est passé après je, ben, ils m'ont déterré ah ok. Puis après, ben, on est allé luncher, c'était à l'heure de luncher. Et je dis pas que c'est bien. Et cette survalorisation-là de « oui, mais les générations précédentes arrivaient à subir plus de choses. » Oui, mais ça les a brisés aussi. Enfin, mais Il y avait moins de divorces avant. Oui, parce que si la meuf elle partait, elle crevait de faim. Elle était la paria dans un village. C'était pas mieux avant. juste qu'on a une occasion maintenant de faire un effort collectif, et c'est, c'est fou, et je suis, je suis le premier, j'ai tendance à oublier ça, et je dois me le rappeler tous les jours, le, putain, c'est fou, tout ce qu'on sait, puis les risques qu'on prend quand même, puis d'un coup, je vais aller bouffer au resto, tu fais, non, tu commandes, si tu veux encourager le commerce local, c'est super, commande enfin bref, ça Ça me fâche de voir qu'on a du mal collectivement à prendre du recul. Et et je parlais avec mon épouse tout à l'heure, qui est donc bipolaire. Si vous suivez le podcast, vous le savez. Si vous débarquez à ce numéro-ci, elle raconte sa maladie. Dans un numéro, je trouve que c'est le numéro 20 euh, du podcast où elle vient témoigner. C'est le seul podcast que j'ai fait avec quelqu'un d'autre pour l'instant. Et et je pense que c'est très intéressant. Si vous ne connaissez pas la maladie, si vous avez envie d'entendre les conséquences de certaines personnes qui ont... Donc, un problème mental euh, et la pandémie, ça a été super violent pour elle. Mais justement, vu que c'est difficile les conséquences d'un confinement ou de la pandémie, faisons tous un putain d'effort pour que ça dure le moins longtemps possible et que ça ne revienne pas. Enfin bref, elle a dit ce que je ne comprends pas avec ça. J'ai l'impression que la la population, de manière générale, réagit comme des bipolaires. C'est-à-dire que la première vague... Il y a eu énormément de mesures, tout le monde a fait énormément d'efforts. Il y a eu des conséquences, mais on a l'impression d'avoir évité, en tout cas au moins, les scénarios catastrophes. Quand les gens ont, ont voulu nous convaincre, les autorités ont voulu nous convaincre de faire des efforts. Ce qu'ils ont mis à l'avant, hein, c'est genre les scénarios catastrophes. Si on ne faisait pas les efforts, on fait les efforts, on évite les scénarios les pires. Et les gens se disent, bon, tu vois qu'on a paniqué pour rien. Elle dit, c'est comme un bipolaire. Quand il prend ses médicaments, il se dit « Ah, mais en fait, je n'ai pas de maladie, je vais bien. » Donc, arrête de prendre ses médicaments et rechute deux fois pire. Ça a toujours été difficile de faire un effort. C'est encore plus difficile de faire un effort pour les autres. De faire un effort quand toi, tu crois qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'histoires de gens qui n'y croyaient pas, qui sont malades, qui sont tombés malades, qui ont perdu des gens. Il y a, la pire histoire que j'avais lue, c'est sur CNN. Deux personnes qui étaient dans un, un rallye anti-masque ou euh, un rallye où le gouvernement nous ment, on ne croit pas à la pandémie. Euh, ils ont chopé un truc. Le gars est aux soins intensifs. Sa femme était malade ton soins intensifs. Elle est morte et lui est encore aux soins intensifs. Il ne peut pas assister aux funérailles, il ne peut pas faire quoi que ce soit, il ne peut pas lui dire au revoir. on a toujours besoin d'un ennemi pour se convaincre qu'on fait le bien. C'est le, c'est le, le problème la dichotomie dans la pensée humaine. Et dans le livre White Fragility, dont vous allez en avoir marre que je vous en parle, mais qui est super, c'est que c'est un des grands, grands problèmes de la vision qu'ont les gens du racisme, les Blancs particulièrement, du racisme. Et pourquoi est-ce que c'est un problème systémique? C'est parce que le racisme est présenté comme un, une action active. « Je n'aime pas les Noirs, donc je tente de leur nuire. » Et donc, ça, ce sont les méchants. Et comme je ne suis pas un méchant, je suis forcément un gentil. Si je suis un gentil, je ne suis pas raciste, puisque c'est les méchants qui sont racistes. Et j'ai l'impression qu'il pand... n'y a pas de méchant dans cette pandémie, à part la dite pandémie. mais donc, le messager, donc ce sont les autorités, qui, qui dans plein d'endroits, ont fait n'importe quoi, ont changé d'idée, on quoi que c'est... Oui, mais comme il n'y a pas de méchant... Et qu'il y a une pandémie, il faut trouver un méchant. Et le méchant, c'est peut-être le messager. Si le méchant, c'est le messager, ce qu'ils dit, c'est de la merde. Ce qu'il dit, c'est de la merde. Oh, on se révolte contre le messager. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. On se révolte contre le messager, mais on revient à ce truc de l'école. Tu vois? Moi, j'en parlais aujourd'hui parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait, ben, dans mon école, une personne dont le fils était sorti de l'endroit où il est parce qu'il y a un cas de covid dans son environnement, et la personne se présente quand même à l'école en disant, selon les normes euh, locales, on me dit que je dois me présenter à l'école. Et tu dis, il y a eu au Québec 5000 morts avec la première vague. j'ai pas envie de suivre les normes, j'ai envie de faire mieux. Et c'est le putain de problème de 5000 morts aussi. 5000 morts, c'est deux fois le 11 septembre. On ne fera pas de commémoration dans 20 ans pour le Covid au Québec. Parce que c'est tellement plus marquant de voir un avion rentrer dans des tours que de savoir que des gens que tu ne connais pas qui sont en train de crever dans des résidences pour personnes âgées. Et c'est une des choses qui est dite littéralement dans certaines radios, de certaines certains polémistes de bah c'est des gens qui étaient fragilisés, Ah, ben non mais allons dans les home, les, euh, les EHPAD, donc vous dites en franche, quoi, et euh, les, les CHSLD qu'on dit au Québec, centre hospitaliers de soins à longue durée, et, et gonnons tout le monde à ce moment-là. Foutons le feu. On en a rien à foutre, apparemment, à son vie. Ils ralentissent le groupe ou quoi C'est comme si on n'était plus capable de servir de l'expérience des autres pour améliorer notre propre comportement. Le principe même de l'éducation, c'est de ne pas avoir à mettre ta main dans le putain de feu pour savoir que ça brûle. D'avoir quelqu'un qui te dit « Ah, mets ta main dans le feu, ça brûle. » Faire « Ah, merci, j'ai pas besoin de me faire fondre l'index. » Et t'imagines quand il va avoir un vaccin la quantité de gens qui vont faire « Ah, oh, mais en fait, c'est un complot mondial pour vendre des vaccins. » Quel complot mondial vise le crash de l'économie? C'est l'inverse, un complot mondial. « Ah, oh, il nous oblige à porter le masque. » Putain, mais la dernière chose qu'un État veut, c'est de cacher la face de sa population. N'importe quel magasin, si je rentre avec mes lunettes de soleil, mon masque puis mon bonnet, j'ai le costume. En plus, moi, j'ai les cheveux longs et une barbe. Là. J'ai le costume de n'importe. 85% des criminels dans tous les putains de films. Ça va être quoi à la suite? Ah, le gouvernement, il fait un complot pour, pour baisser en popularité puis ne pas se faire élire. Mais. C'est... C'est... c'est pour ça que tu fais pas partie du complot, c'est que tu as des idées de merde, là. C'est devenu un, une identité. Quoi. Ah, mais j'ai fait des recherches. T'as pas fait des recherches. T'as été sur Google. Calme-toi. Et c'est, c'est ça qui est super stress. C'est, c'est l'équivalent avec genre, les faits et puis la science. C'est ex- il est en train d'arriver exactement la même chose que c'est du jour au lendemain parce que des gens qui croient en des théories du complot, les statistiques en fonction des pays sont hallucinantes. Tu es dans, t'es dans, les, dans la plusieurs dizaines de pourcentages de gens qui croient au moins à une version d'une théorie du complot. C'est comme si tu avais 30 à 40 des gens qui arrêtaient tout à coup de faire confiance à la crédibilité du système monétaire ou de l'argent en général. La journée, les gens font que naissent un bout de papier, ça vaut rien. Le truc s'écroule. Et cette façon de croire que le gouvernement t'en veut, que le système t'en veut, mais putain, mais oui, évidemment que le système est fait contre toi dans certaines choses. Le simple fait que tu dois travailler toute ta vie et que tu ne possèdes rien à la fin parce que toutes tes heures de travail ont été payées, c'est juste ton temps, mais ce que tu as produit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a vendu à je ne sais pas combien de fois la valeur de ton temps. Évidemment que c'est un système qui... qui, qui qui fait en sorte que tu restes pauvre. Je, aux États-Unis, c'est quelque chose comme dans les 30 dernières années, les 30 à 50 plus pauvres n'ont pas amélioré leur qualité de vie, alors que les genre, 10, je me souviens plus, c'est 5 ou 10 plus riches l'ont amélioré x3. Tu, tu, peu importe le système en, auquel tu crois, c- celui-là ne semble pas être équitable. ne semble pas. Vous êtes peut-être économiste, pas moi. Vous allez m'expliquer pourquoi j'ai tort. Super, je vais apprendre. Moi, dès qu'on me dit j'ai tort, je fais cool. J'ai une occasion d'apprendre. Ou de réfléchir plus à mon point de vue. Donc, allez-y. Mais cette façon de de croire qu'une règle collective est importante pour tout le monde, sauf soi, me dégoûte. Et puis moi-même, je me dégoûte parfois parce que je ne suis pas au-dessus de ça. Mais se rappeler que ça nous que ça nous concerne. Si tu, si, quand tu quand avais des raisons d'en vouloir au gouvernement, tu as réussi à croire que c'était la faute des immigrés, c'était la faute de... de je sais quoi. Mais là, il y a littéralement des gens qui disent hey, ⁇ Ah, ça serait chouette si on arrêtait de crever ⁇ Et toi, tu fais ⁇ Jamais enfin, ⁇ bref, Je sais que je vais convaincre personne avec ça. Et c'est ça qui est chiant. Comment on fait pour convaincre les gens aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il est trop tard. La seule façon de convaincre les gens, c'est de monter dans une Doloréane puis de recommencer le, l'éducation au point zéro. Quoi. Enfin bref. Et en passant, moi, je n'ai aucune envie de et aucune intention de débattre avec des gens qui donnent plus de valeur à des opinions non fondées qu'à des faits. Moi, si t'as plus d'opinion que de connaissances, je ne vais pas perdre mon temps à recevoir ton vomi pendant que je jette mon énergie dans un énorme trou noir. Tu sais quoi, ça aurait servi juste à ça? Mais ça déjà un peu mieux. Merci. N'hésitez pas à vous abonner. Il vous faire engueuler pendant 22 minutes. La raison pour laquelle je vais publier ce numéro quand même, c'est que j'ai fait une promesse au début du podcast. C'est que j'ai essayé d'être le plus sincère possible. Et aujourd'hui, ça m'aurait fait chier de publier ce truc-là un peu léger sur les apparts dans les séries. Et j'ai supprimé ce que j'avais enregistré parce que la prochaine fois que je le ferai, je ne serai pas dans exactement dans le même mood. Donc, j'ai préféré jeter du travail puis être sincère. Donc voilà, je suis toujours auge d'avoir vos retours. Je vous remercie infiniment. Je vois, encore une fois, les abonnements qui augmentent, les les écoutes qui augmentent. Donc Chaque fois, même s'il y a un moment qui t'a touché, un commentaire, t'as pensé à une personne et t'as partagé une fois le podcast, je te remercie du fond du cœur. Ça me permet franchement d'avancer. Et encore une fois, si vous cherchez une façon euh, de m'aider parce que vous aimez ce que je fais, j'apprécie beaucoup. Et vous pouvez vous abonner à iTunes, Spotify, Deezer, Deezer ou euh, YouTube aussi. Donc, je mets en audio sur euh, YouTube. Et puis, si vous euh, voulez vraiment très fort m'encourager et avoir des numéros exclusifs, c'est encore une fois le Patreon, Dan Gagnon. Patreon.com. Putain, je me trompe à chaque fois. Patreon.com slash Dan Gagnon Podcast. Donc, Patreon.com slash Dan Podcast. C'est tout pour le numéro 50. Normal, 51 devrait être un peu plus léger. Qui sait?